2: Un espacio que invita a despertar la conciencia. ¡Holi! Muy buen presente. Tengan todas, todos, todes allá afuera. Espero que se encuentren muy bien. Siento que ha sido una época como intensa y cansada. Por lo menos para mí, así ha sido últimamente. Mucho trabajo, bendito Dios. Muchos viajes, bendito Dios también. Eh, pero bueno, todo eso eh, se acumula y, y hay ya como un cansancio. Además de un gato que dice que se va a morir, pero no se muere. Y solo maulla desde las 4 de la mañana, todas las noches. Desde hace, pues ya más, más de dos años. Más de dos años que me despierto todas las noches con un gato que no se calla y ya no hay forma de de hacerlo callar. Entonces, así que digan, uff, vengo plena, abundante, en paz. No, no, vengo bastante jodida, con ganas de matar a mi gato. Ya me despedí cuatro veces de él, ya le lloré, ya le dije, ya, gracias por todo lo que has, me has dado, por acompañarme, ya puedes irte. Y no se va, se aferra con las garras a la vida, se aferra. Pero bueno, se le seguirá dando amor y la mayor paciencia posible. Eh, de eso no quiero hablar el día de hoy, no es ese el tema, eh, aunque creo que está bien aceptar cuando estamos así, medio jodidones, ¿no? Cuando estamos cansados, cuando estamos puteados por la vida, eh, está bueno aceptar las cosas como son, no venir aquí con cara de, hola, todo es perfecto, porque no es así, eso solo nos genera más frustración, y de eso sí, Vamos a hablar. Eh, tiene un poco más que ver con el tema, porque el viaje que quiero hacer el día de hoy es el viaje de la percepción. La percepción. Cómo percibimos la realidad está directamente relacionado con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Pienso. Porque ahorita lo que he estado tratando en terapia con mi terapeuta tiene mucho que ver con el tema del cuerpo. Un tema que yo pensaba que ya tenía bastante resuelto, y de hecho hablé de esto en el viaje de la envidia, pero bueno, creí que ya era un tema que tenía como bastante resuelto, a mis 35 años como que ya lo tenía en paz, ¿no? Una relación como más pacífica con mi cuerpo en cuanto a cómo me veo o que tanto peso, que de hecho yo no me peso, hace años que no tengo una báscula, pero bueno, como una cuestión de dimensiones, de cómo percibo a mi, a mi cuerpo y cómo me hace sentir esa percepción de mi propio cuerpo. Eh, entonces llevamos ya como un par de sesiones hablando de eso, todo triguereado por una cuestión en la que fui a, a hacer una aparición en una serie, Fui a, me invitaron a una serie de televisión a hacer un cameo, que significa que salgo de mí misma. Es como una aparición en la que salgo Alexis de Anda Comediante. Entonces tenía la prueba de vestuario para esta serie y me pidieron que llevara yo unas opciones de mi ropa, que de hecho eso yo siempre lo prefiero porque pues, me siento más cómoda, sobre todo si voy a salir de mí misma, si puedo usar mi propia ropa y eso me hace no estar pensando en lo que traigo puesto, sino en lo que tengo que ir a hacer. Pero pues bueno, ellos también me dieron ahí un par de opciones, llegó la vestuarista, eh, me trae como ahí unos pantalones y unas cosas, para esto me habían pedido obviamente mis tallas, las cuales les di desde antes, y cuando llego y me dan la ropa, me pruebo los pantalones y no me quedan. No, me aprietan, no me cierran, los otros tampoco, unos que como que medio sí, pero no me gustaba como me veía. Y yo ahorita ya soy mucho más quisquillosa con las cosas que uso, porque no me gusta estar incómoda. Si estoy incómoda, no hago nada bien, solo estoy pensando que estoy incómodo. Y antes me callaba la boca y me aguantaba y ahí andaba todo incómoda, pero pues ya no, porque ya, ya a estas alturas yo no tengo que estar soportando nada que me incomode si lo puedo arreglar. Entonces estoy ahí, le digo, es que no me queda y este tampoco. Y me dice, pero son las tallas que nos diste. Le digo, pues sí, pero güey, las tallas vienen, o sea, cada tienda tiene distintas medidas en sus tallas y distintos cortes y no me quedan. Ay, bueno, ahí vengo. Y ya se va y este regresa como con más pantalones y ya me trae otros. Y le digo, pues estos me quedan, pero no me acomodan, me aprietan. Me dice, pero eso ya está talla 10. Y eso ya como que me triguereó algo muy cabrón. Que hace mucho no sentía de decir como de decir güey, estoy mal o sea, estoy mal engordé un chingo este, este, estoy deforme qué pedo o sea, como que me sacó unas inseguridades que llevaba años sin sentir de esa forma tan aguda como que regresó así a full volumen esa voz de, de castigo y de juicio y de crueldad que Sentía yo que ya tenía bastante acallada. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, ¿eh? como que se me vuelve a desatar esa voz. Que esa voz puede que esté cubriendo otro tipo de incomodidades o de inseguridades o de cosas que están pasando dentro de mí, pero bueno, se focalizó hacia mi cuerpo y hacia cómo me veo. Y entonces me empecé a sentir súper incómoda y de que, bueno, ¿qué hago? Entonces hago el ayuno o me pongo a dieta o no sé qué. Y no sé, yo hace ya un par de años que me prometí que ya no iba a, a hacer dietas, pues. O, o sea, no iba a hacer dietas con el único propósito de bajar de peso. Porque esas cosas al final nunca funcionan, porque en los 35 años que llevo vi viva y en los 20 años que llevo haciendo dietas, veo que mi cuerpo siempre quiere regresar a un cierto lugar que está bien, que no está nada malo, que es perfecto, que... No hay nada malo en mi cuerpo. Pero empezó esa voz, así, a carcomerme el cerebro. Y cada quien tendrá esa voz, a su manera, en sus cosas. Pero bueno, yo les estoy hablando de lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Y entonces empecé a sentirme como súper inc incómoda. Me fui a la playa con mi mejor amiga, que les digo, es una sílfide, una sirena... Eh, de 40 kilos, no sé cuánto y pero bueno, es una cosa hermosa que nunca tengo que esforzarse por verse así. Y más me sale la inseguridad y más incómoda y más fuerte el volumen de esa voz y como que eso ya permea a toda mi experiencia de vida. Porque si no me siento cómoda en mi cuerpo, no me siento cómoda en mi realidad. ¿Cómo voy a estar cómoda con lo que está pasando. Si todo es mi percepción, como dijo Russo el otro día, creo que citando a alguien más, de donde sea que tú estés parado, eres el centro del universo. Tú eres la percepción de la realidad. Tú, tu punto de vista es la percepción de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y si estás incómodo en el aparato el, en la nave desde la que estás percibiendo todo, pues ¿cómo vas a estar cómodo con la realidad, con cualquier cosa en la realidad? Eh, bueno, entonces eso es lo que sucedió eh, en, pues, en estos meses, es lo que he estado pasando conmigo interiormente. Y por más que suba una foto y la gente me diga qué bonita, qué hermosa, qué guapa, qué bella está, lo que sea... No hay suficiente validación externa que vaya a compensar por lo que no podemos ver nosotros de nosotros mismos. Y es ahí donde entra el tema de la percepción. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Qué tan distorsionada está la percepción que tenemos de quién somos? ¿De quién somos por dentro y por fuera? ¿De cómo nos vemos? ¿De cómo somos, de cómo nos movemos en este mundo. Es un tema muy cabrón, el cómo a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor, de hecho la mayoría de las veces la gente que nos rodea, puta, eh, ve todas nuestras virtudes, ve toda nuestra belleza, ve todo nuestro potencial, ve todas las cosas bonitas que tenemos y a nosotros nos cuesta tanto trabajo verlas. Nos cuesta tanto trabajo vernos a nosotros mismos. De verdad. Porque está esa voz, ese adversario diciendo, no, no es cierto, no es verdad. Ni tan bonita, ni tan talentosa, ni tan buena persona, ni tan nada. Y eso nos arruina la experiencia de estar aquí, o sea, dentro de este tema, obviamente, hablándolo con mi terapeuta, no, tratándolo ya en un par de sesiones, pues bueno, venía mucho el, a ver de dónde viene este tema, no. Les digo una vez más, yo estoy hablando en este caso de mi cuerpo, pero esto se puede tras, lo pueden eh, trasladar a lo que sea de su vida, no, a su, al éxito que tienen o ¿no? a lo buenos atletas que son, o a lo inteligentes, o al lo que sea. Eh, cada quien tiene su, su pie del que cojea. Entonces, eh, hablando del tema, me dice, a ver, pero esta percepción que estás teniendo de tu cuerpo, o sea, de que tendría que ser más delgado, porque básicamente lo podemos resumir en eso tendría que ser más delgado porque si me dijo que el pantalón está ya 10 el pantalón me incomoda es que entonces necesito encogerme lo que necesito es encogerme y si me encojo esa voz va a volver a bajar su volumen y tal vez desaparezca y tal vez entonces ya me sienta merecedora de todas las cosas bonitas de esta vida pero no si es como es ahorita eh, ¿de dónde viene? le digo no pues obviamente para mí esta situación viene de mi madre ¿No? O sea, de, de donde yo aprendí la percepción que tengo de mi cuerpo es de mi mamá, porque eh, tengo un cuerpo muy parecido al de mi mamá, y yo vi a mi mamá criticar su cuerpo desde que tengo uso de razón. O sea, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá nunca era lo suficientemente delgada. Siempre había una dieta, siempre había un ejercicio, siempre había una terapia, una cosa que podía hacer para encogerse más, ¿no? Siempre había una envidia por las piernas delgadas, siendo nosotras piernonas, caderonas, latinonas. Siempre había como una comparación con las mujeres delgadas, las piernas delgadas, una obsesión por eso, las piernas delgadas, que obviamente yo desde así chiquitita lo interioricé eso, y dije, ah, no, pues entonces yo estoy mal. Esto ya lo he dicho antes. Me preguntaron qué quería de Navidad, como a los cinco o seis años, y dije, una liposucción. De entrada, porque qué sabía yo a esa edad que era una liposucción? Pues porque ya mi mamá había pasado por ese procedimiento. Y me acuerdo llegar y decir, ¿por qué tiene tantos moretones mi mamá en las piernas? Ah, es que se hizo esto y no sé qué. Y yo, ah, ok, entonces yo tendría que hacer esto. Y ev eventualmente lo hice. Cuando tenía como 25 años, me hice una liposucción, así como en las chaparreras. O sea, una cosa minúscula. No tenía ni suficiente grasa para que me sacaran gran cosa, pero lo hice porque, pues, así se repiten los patrones. Así se repiten los patrones. Desde nuestra conciencia o inconsciencia. Eh, y yo pensaba que eso, eso el pasar por ese procedimiento, tal vez me iba a solucionar algo de, de, de esa insatisfacción o esa falta de merecimiento que sentía y pues no, esa voz es más profunda que eso, va más allá de la piel. Eh, entonces, bueno, obviamente, o sea, yo sé que mi mamá nunca quiso provocarme un daño, o sea, no era su intención que yo perciba mi cuerpo como es, pero pues es que uno no se da cuenta, ¿no?, de las cosas... Queriendo lo mejor para tus hijos o queriendo, sí, o sea, queriendo que ellos evitarles un sufrimiento les causas uno distinto, ¿no? Como eso, como esos comentarios de hijita come menos porque ya no, o sea, te estás pasando un poquito, sume la panza, sume la panza. Esa frase también súper fuerte, o sea, como que ¡ay! es algo que no nos damos cuenta de lo violento que es, de lo violento que es estar hablando de los cuerpos de los demás sobre todo cuando son tus padres, ¿no? Esas son nuestras primeras referencias de nuestra pre percepción de nosotros mismos. O sea, la forma en la que nos percibimos tiene mucho que ver con cómo nos percibieron nuestros padres en la infancia, cómo nos siguen percibiendo y cómo queremos agradarles a través de esa percepción. Queremos caber en el molde que ellos han hecho para nosotros para que nos vean y nos validen y nos quieran y yo intenté caber en ese molde mucho tiempo y ser la princesita perfecta, rubia, fresa, ¿no? O sea, el, intenté caber en eso mucho tiempo hasta que pues empezó la rebeldía y luego ya me volví emo y me pinté el pelo y me perforé la cara y como que entré en esa etapa de búsqueda que obviamente sacó heavy de onda a mis papás, a mi mamá sobre todo, porque pues ya entonces ya no era ese molde, esa percepción que se había hecho para mí. Y pues ya de ahí empecé yo mis propias búsquedas y mis propios descubrimientos de mí misma, pero me doy cuenta de que no se acaba de ir, pues. No se acaba de ir esta percepción distorsionada que tengo de mí misma. Eh, y que también es por esa percepción distorsionada que muchas veces aceptamos menos de lo que merecemos. O sea, creo que el merecimiento tiene que ver mucho con la forma en la que nos percibimos, ¿no? Uno recibe lo que cree merecer. Uno acepta el amor que cree merecer, uno acepta los tratos, los vínculos, los, eh, incluso los trabajos, los proyectos, lo, el dinero que cree merecer. Cada quien, de alguna forma, se pone su propio valor Interno y externo, y entonces recibe en esa transacción lo que cree que merece. Y alguna vez platicando con mi amiga Pau Amer, eh, que amo y adoro, y, y nos acompañamos en la vida desde hace un, un gran, un, un buen rato, me, di, me mandó como ya sea una frase de estas de Instagram. Así como motivacionales, que decía algo así como, si pudieras verte como te veo yo, no aceptarías menos que lo más bello. Algo así, algo así decía, ¿no? Parafraseando.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
0: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Vivimos en una época impresionante, mi gente. Vivimos en una época donde la tecnología nos ha permitido tener acceso a toda la información existente en este mundo, tan solo en la palma de nuestra mano. Y hay un lugar mágico llamado Script en donde pueden encontrar muchísima desinformación. Script es una plataforma digital que tiene miles y miles y miles de libros, de audiolibros, de poemas, de ciencia, de ficción, de espiritualidad, de todos los temas que se puedan imaginar, en la palma de su mano, por 149 pesos al mes. A mí me parece un muy buen trato, la verdad. Libros como, mi libro favorito, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, poemas de Rupi Kaur, que es una de mis poetas favoritas, o Juan Rulfo, El Llano en Llamas, también otro de mis libros favoritos. Pueden encontrar de verdad, de todas las nacionalidades, de todos los países, de todas las épocas de la historia, encontrarán información increíble. Libros, audiolibros que son delis para poder estar haciendo cosas en tu casa y escuchar al mismo tiempo. Toca, juega y aprende. Con Script. Ahora, para los fans del viaje, tenemos además una promoción especial que son sus primeros dos meses de suscripción a Script en 19 pesos. ¿Qué? 19, 19 pesos. 19 pesos. El parquímetro me cuesta más para venir a grabar el viaje. 19 pesos los primeros dos meses a todos los fans del viaje si entran a prueba.script.com, diagonal el viaje. Esto es prueba.scribd.com diagonal el viaje y ahí tendrán sus primeros dos meses por $19 pesos. Para que vayan y lean y escuchen todo lo que quieran y que todos los seres sean felices. Porque de verdad está cabrón como como si la gente que nos rodea y nos quiere, nos puede ver a veces desde esa distancia con muchísimo más amor del que nos vemos a nosotros. Entonces, pues es interesante, es interesante empezar a cuestionarnos cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque eso no se aleja mucho de la gente que tiene enfermedades, de trastornos alimenticios y que tienen esta disforia ¿no? como que se ven a sí mismos de una forma en la que no son o sea las mujeres o personas anoréxicas que se ven al espejo y se ven gordas y se ven asquerosos o sea que se ven y dicen soy un monstruo estoy gordísima nada que ver pues en menor o mayor medida cada uno de nosotros nos pasa ¿eh? y no o sea digo eso no solo físicamente sino también como en nuestro interior en pensar que somos mucho menos brillantes o talentosos o especiales de lo que realmente somos porque se nos inculcaron ciertas ideas, ciertas creencias, porque adoptamos ideas que ni siquiera nos pertenecen, dolores que no son nuestros, traumas que no son nuestros, que son de nuestros padres y de sus padres y de sus padres y de sus padres. Y puta, o sea, estas cuestiones de linaje no, tan profundas y tan difíciles de explicar y de entender a veces, pero cómo le hacemos para regresarles eso que no nos pertenece. ¿Y cómo nos empezamos a ver por lo que realmente somos? ¿Y qué es lo que realmente somos? No sé. O sea, no tengo una respuesta para eso, pero creo que vale la pena por lo menos cuestionárselo. Cuestionarnos qué tanto estamos siendo una réplica de lo que se nos dijo e impuso de las estructuras de la realidad que creamos a partir de nuestro alrededor y de nuestras circunstancias cuando éramos niños y que tanto realmente somos esencialmente nosotros y nos vemos a nosotros mismos con verdad y con claridad y con nitidez. Y es ahí donde hay que aclarar la percepción. De nuevo, regresando a mi terapia, eh, entonces he estado tratando este tema, platicando con con mi terapeuta sobre eso, me dijo, pues deberías de hablar con tu mamá, ¿no?, sobre este tema que, que, pues, es tan doloroso, claramente para ti, seguramente para ella, y pues, ¿y cómo creció ella? O sea, ¿cómo, qué ideas le inculcaron a ella? Y eso es algo que yo nunca he hablado con mi mamá. Y me dijo, ¿deberías de platicarlo? Y yo, sí, debería de platicarlo con ella. Hoy voy a llegar en la tarde, la voy a ver para comer y vamos a hablar de este tema. Y llegué a casa de mis papás a comer y fue como, oh, oh, mejor no, mejor no, le estamos pasando muy a gusto, estamos hablando de otras cosas, ¿para qué ahorita vengo a traer esto, que va a mover cosas? Que? Y me di cuenta también de cómo hay una parte de mí que siendo, sigue siendo muy infantil en el no poder hablar frente a frente con mis padres, así, de esas cosas que duelen, que han sido difíciles, que han sido incómodas lo difícil que es a veces comunicarse con verdad con las personas que están más cerca de nosotros está muy cabrón como las personas que más cerquita tenemos es con las que más trabajo nos cuesta hablar así, con sinceridad y que a veces me parece mucho más fácil ir con un público ahí de 3000 extraños y decirles las cosas más honestas o hacer esto y decirlo así a la cámara que podérselo decir frente a frente a las personas que más amo. Y, y algo tiene que ver con con sí, con ser un niño, ¿no? Porque los niños no nos enseñan que no pues nuestro, nuestra opinión no vale, no cuenta, no no se valida la opinión de un de un niño, no Tú ni opinas, tú ni hablas, tú eres un niño, ¿tú qué sabes? Y como que eso se queda ahí, es como, güey, ¿por qué me cuesta tanto pararme aquí como un adulto frente a mis padres y decirles lo que siento, lo que me ha pasado, ¿no? Lo que me ha provocado la forma en la que fui criada. Eh, pues nada, va a haber que hacer el ejercicio. Por más incómodo que sea, va a haber que hacer el esfuerzo de ir y hablar honestamente cara a cara, decirle sin reclamo y sin juicio, pues, o sea, no tiene que ver con eso, es más como, como que hay que nombrar las cosas que nos han dolido, porque solo nombrándolas podemos transmutarlas, como los abusos, cuando no se dice, cuando no se nombra, y el abuso puede ser sexual, físico, psicológico, emocional, cuando no se nombra, se queda ahí atorado, pues, y luego, ¿qué pasa? Se mueren los papás y nunca les dijiste nada y ahí sí ya te arrepientes y, ay, si tan solo le hubiera dicho, ay, si tan solo... O sea, ¿por qué nos tenemos que esperar a que ya estén a punto de partir, a que ya las cosas estén muy mal para decirnos las cosas? No quisiera ser esa persona y me está costando esto y me está costando de pronto tener estas conversaciones, pero sé que es necesario para poderme transformar y para poder sanar y liberar que al final creo que es lo más importante poder liberar estos dolores y estas heridas. Mm. Y dentro de este proceso terapéutico en el que he estado, eh, hice una terapia con una medicina que se llama sananga. La sananga es eh, un arbusto, es una planta, son hojas de un arbusto que se hacen eh, gotas para los ojos, no tiene ninguna eh, cualidad psicotrópica, o sea, no es algo que te altere la conciencia, ni que tengas alucinaciones, ni visiones, nada así. Pero es una medicina que se utiliza para dar claridad. Lo que, el propósito de la sananga es ayudarte a limpiar tu visión, tu visión interior, tu visión exterior, como limpiar el tercer ojo, limpiar la intuición, limpiar la mente, aclarar, aclarar la percepción. Y acabo de hacer esta terapia ayer. Eh, ya la había hecho una vez, pero la hice en una ceremonia de cambó. que el cambó es otra medicina. Eh, es un veneno de rana del Amazonas que provoca como una purga muy intensa. No tiene tampoco una cuestión psicodélica, pero bueno, hice eso. O sea, ya había hecho la, el camboy, entonces estaba ahí vomitando y con un dolor de cabeza heavy me pusieron las gotas en los ojos y ya era todo como demasiado abrumador intenso y solo dije, ay, ¿qué está pasando? Ahora que hice particularmente la sananga, eh, bueno, lo que hice fue que con mi terapeuta en un pequeño consultorio me acostó en una cama a oscuras, solo había como una velita prendida, muy poca luz, y me puso las gotas de zananga en los ojos y la sananga arde. O sea, como si me hubieran echado Listerine con habanero en los ojos. Ni siquiera Listerine porque eso refresca. Habanero con jalapeño, con chile de árbol, con chiltepín, con mezcal. En los ojos. O sea, un ardor, un perro ardor, que yo no me acordaba que doliera tanto, pero... ¡Futa! Fueron como dos minutos de, de sentir así mis ojos quemándome, quemándome, cabrón. Yo ya sabía que esto iba a pasar, obviamente me lo explicó la terapeuta antes, todo el proceso... Eh, pero no 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 o sea de eso de que te cuenten de que medio sepas que estés ahí sintiendo como que te queman los ojos y obviamente ese dolor empieza a liberar otras cosas no o sea de que yo me quería arrancar las greñas me estaba así jalando el pelo del dolor de decir güey, esto me está ardiendo mucho pero ya no hay a dónde ir ya estoy aquí en este dolor en esta incomodidad y no queda más que atravesarlo como pasa en la ayahuasca, como pasa en otras experiencias, pero aquí solo físico, una cuestión física muy fuerte, muy intensa. Y ya poco a poco como que empezó a pasar el ardor, igual, o sea, como muchas lágrimas, muchas lágrimas y también sentí que eran muchas lágrimas que de pronto no se queda ahí guardados, ¿no? ¿no? Como no expresamos mucho el dolor que llevamos dentro o no lo expresamos en el momento y entonces se va atorando y atorando y... Y pues nada, solo eso, pidiéndole a la medicina que pudiera limpiar la percepción que tengo de mí misma y, la, y por ende la percepción que tengo de la realidad de cómo he creído que que no soy suficiente al final del día, ¿no? Que no soy suficiente para tener todas las cosas que anhelo y que deseo y ¿Y qué quiero tener en esta vida, no? Que no soy suficiente para poder tener el amor que quiero, que anhelo, que con el que sueño. Y entonces, cuando alguien llega y me ofrece amor, como yo no creo que soy suficiente, lo rechazo, salgo corriendo, lo boicoteo. Como no creo que soy suficiente, entonces no... Me presento ante mi carrera en el nivel en el que podría y sigo estando a gusto con tener los shows que tengo ya desde hace años sin, sin que crezca más, ¿no? O sea, de pronto eso de que me voy de gira y digo, puta, juntamos 12 personas en este lugar. O sea, yo sé que puedo hacer más. Y que no es un hacer más desde un voy a hacer más para sentir que valgo más, sino porque sé que lo que soy y lo que aporto a esta vida y lo que ofrezco. Y si lo pudiera ver con esa claridad, la, la realidad me lo daría, me lo reflejaría. Pero hay todavía esta cuestión, esta voz diciendo no, todavía no, te falta. Es que no, es que tienes que ser distinta, es que tienes que, ¿no?, encogerte o trabajar más o hacer algo distinto ser una persona distinta porque yo no me acabo de ver con claridad y, no, y por no verme con claridad entonces he estado en relaciones en donde he permitido que me traten mal muchas veces he permitido que me hagan comentarios sobre mi cuerpo sobre mi persona, mi trabajo, mi talento y me he creído lo que alguien más me está diciendo de mí misma si alguien me dice no, es que yo la verdad creo que no o sea, sí podrías hacer mejores chistes y entonces o oh, cualquier cosa pues les he cedido mi poder a otras personas y les he permitido decirme quién soy y peor que eso les he creído y ni siquiera las personas chidas que me dicen eres lo máximo wow qué increíble sino las personas que me dicen te falta y es muy fuerte hacer eso. Mm, es muy fuerte darte cuenta de cuántas veces te has hecho menos, ¿no? Nos hacemos menos a nosotros mismos y aceptamos migajas y menos que migajas, que nos den casi veneno, ¿no? Que nos den comida podrida. Eh, entonces, pues nada, es un, es un ejercicio que vale la pena hacer, el cuestionarnos quién realmente somos, O sea, el vernos a nosotros mismos con un poquito más de claridad y de amor y de compasión, así como vemos a la gente que amamos a nuestro alrededor, así como vemos a nuestros amigos. Como vemos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga que decimos, güey, qué persona tan chida, es lo máximo, qué bonita, qué inteligente, qué bien hace las cosas, qué chingona, te deseo lo mejor en la vida, ojalá que siempre seas feliz, ojalá que la vida te dé todas las cosas más hermosas así a nosotros mismos. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Bueno, ¿cómo me cuesta trabajo a mí? Eso les puedo decir. El el poder verme con ese amor, como puedo ver a tanta gente a mi alrededor. Y entonces, pues eso. Y no, y no se crean las cosas que los demás les dicen, o sea, las, las cosas malas que los otros les dicen sobre ustedes. Porque eso, de pronto la gente le encanta andar dando su opinión y decirnos, no, es que tú eres así, no, es que tú eres asá, no, es que tú lo que necesitas, es que tú lo que deberías hacer. Si ustedes no están pidiendo un consejo y la gente llega gratuitamente a decirles cosas, no los escuchen. O sea, no solo no los escuchen, frénenlos en seco de que, oye, yo no te pedí tu opinión, así que chido, pero no porque de verdad que abrimos las puertas a que cualquier persona opine sobre nosotros y nuestras vidas y nuestras relaciones y lo que somos y si tú no estás pidiendo ese consejo no lo recibas y solamente pídele consejos a personas que admires que ves que tienen cosas resueltas que tú quieres tener resueltas no a personas que están igual o peor que tú o sea, pídele el consejo a la persona que trae la brújula, no la que trae los ojos vendados eh, y va a haber personas que te aman profundamente y que a veces van a llegar y te van a decir cosas desde el fondo de su corazón porque te aman y te quieren ver bien y ahí sí hay que escuchar y cuando sabes que esa es una persona que te está cuidando y que te quiere a veces sí hay que hacer caso por más incómodo que sea hay que escuchar y hay que reflexionar sobre qué estás haciendo hacia dónde vas o cómo estás llevando tu vida pero fuera de eso, de verdad, intentemos observarnos con amor, con mayor claridad, limpiemos esa percepción, esas puertas de la percepción que tenemos sobre quiénes somos, sobre lo que merecemos, porque todos merecemos ser felices, todos merecemos una vida digna y plena y bella y en paz. Pero la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos cerramos esa puerta. Los que traemos así los lentes empañados, llenos de como, como parabrisas en carretera, lleno de moscos ahí pegados y de mugre y de caca de paloma. Entonces, bueno, vale la pena voltearnos a ver, cuestionarnos quién somos realmente y qué podemos hacer para vernos con más amor. Y así probablemente podamos ver al mundo con más amor y con más compasión. Y deseo esto mucho para todos nosotros. Muchas gracias por escucharme. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los
1: seres sean felices.
2: Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Ruso.